0: Hallo everybody! I dag sitter jeg oppe på kontoret mitt, oppe i stua i andre etasjen. Jeg har to stuer, en ned og en oppe. Jeg sitter oppe, og jeg sitter og ser på snø. Jeg vet ikke helt om jeg liker det. Jeg, ja. Det er snø, vi måste acceptera det och så hör jag att det byggs utanför. Det kommer fler hus där ute och jag syns det ganska ålejt. Och när jag sitter och jobbar utan headset, så sånn som jag har gjort fram eller jag sitter här och spiller nu, så känner jag att det det blir lite mer intryck, det blir Litt sånn, hyper, litt sånn hyperaktiv og ikke bare det at det blir hyperaktiv, jeg mister litt konsentrasjonen, så nå er det innspilling, kanskje det hører lyd av byggmaskiner utenfor som dumper et eller ut men sånn er det, jeg får ikke styrt de og de må nesten få høre jobben sin, men vi vi skal det hyggelig og vi skal snakke om hyperaktivitet rart nok, siden det er det jeg, jeg, jeg føler på her nå, jeg satt på headsetet sånn at jeg ska bli så forstyrret fra ting utenfra, og så er vi klare? Velkommen til Klart du kan. Jeg har på en måte av at hyperaktivitet er et ganske ladd ord i den norske språket. Vi, vi kaster det rundt oss litt sånn som vi synes passer, selv om det kanskje kan være andre ting som forårsaker eh, si, uro. Jeg har gjennom nesten 15 år i jobb med barn og ungdom hørt om hypere barn, og jeg egentlig se, har sett mangel på rammer og føringer. Og det er sånn som skjer med alle uansett om det er i barnebursdag eller om det er på SFO-skole-barnehage. Når rammen glepper, noe som for øvrig er fryktelig enkelt å gleppe, så blir det ofte mer hyperaktivitet utenfor, spesielt hvis barn er sliten. Men dette, her, dette blir veldig generellt. Vi skal ikke snakke om akkurat typen hyperaktivitet nå. Det kan vi røde senere hvis dere har Men nå skal vi inn på hyperaktivitet hos oss som har ADHD. Det er og jeg har jo ADHD, og jeg brenner virkelig for det. Det er det jeg driver med gjennom ADHD-hode på Instagram og ADHD-hode.no. Nei, men først, vi må ta en ting først. Det må vi gjøre. Hva er hyperaktivitet? Okay. I lærebøker så står det at hyperaktiviteten den kan være motorisk og verbal. Og det betyr at hyperaktivitet den, synes og den høres. Det er rett og slett det det betyr. Men det at eh, den er verbal betyr også at det, at det skjer ting inni hodet, og det här er sånne ting vi skal komme tilbake til bare litt senere, ok? Noe som også står er at mange med ADHD har utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivå slik at den samsvarer med situasjonen den med ADHD står i. Ok, det blir väldigt teknisk, vi skal ikke ha så mye teknisk her nå, jeg skal snakke om det, men jeg skal forklare det på en lite annen måte som sånn. det blir noe enklere å forstå. Men det det siste der da, det siste er nok det allerviktigste å forstå, og bruk noen få sekunder for deg selv nå, ok? Hvordan er du å være på konsert med? Bruk noen sekunder. Er du på den samme måten på konsert når du er i bryllup eller begravelse? Tenk litt på den. Nej, jeg håper du kommer frem til nei, for du tilpasser, ikke sant? Alle tilpasser seg til en viss grad hele tiden, så at aktivitetsnivået samsvarer med situasjonen vi er i. Du er ikke på festival når du er i begravelsegang. Det, det er jo ikke greit. Og den tilpassingen her, da, det er en av de utfordringene vi med å holde har. Og en måte å tenke på hyperaktivitet, som jeg synes er ganske så fin, det er å dele den in i indre og yttre hyperaktivitet. Men vi er også nødt til å se på energinivåer, for min erfaring fra mig selv, og i annen arbeid med folk med ADHD når de eller barn, det er at energinivå og aktivitet, det henger liksom veldig godt sammen. Det. Så gjennom så har jeg hørt mange versioner av den påstanden her. Klarer du Jeg skulle så gjerne hatt denne energien din. Okej okay, ok. Det er ikke vondt ment, og jeg tar det ikke ille opp. Men jeg har, jeg har tenkt litt på det, for det blir liksom litt, litt feil. Så bli med nå, og begynne å se på energi som to ting. Positiv og negativ energi. Skal vi snakke om noe positivt først? Positiv energi er den vi får gjennom klassiske positive ting, som nok søvn, fysisk aktivitet, godt kosthold og hobby. Ting som gir oss glede i hverdagen, gir oss litt mer, mer energi. Dette er den energin vi bruker av i utfordringssituasjoner, og samtidig som denne positive, behagelige energin går over, så vil den negative energien den bygge seg liksom gradvis, men stødig oppover. Det. Litt sånn som eh, gass og klørts. Den ene går ned, den andre går opp. Sånn er det bare. Helt til den til slutt vil ta over. For vi vil gå tom for den positive energien, hvis vi ikke får påfyll selvfølgelig. Og den negative energin den føles veldig ubehagelig. Min erfaring da, fra mig er at jeg kan føle på dette ubehagelig på veldig forskjellige måter. Noen ganger kan det være en slags kribling, som kan gi meg en trang til å mig meg, at jeg må sitte... Altså, Grunnen til at sitter litt urolig på solen, eller at jeg rister på beinene noen ganger som flikker en penn, ikke sant? Alle de små tingene der, det er på grund av det her ubehagelige følelsene av den negative energin Og någon ganger så har jeg også behov for å se endre stilling ordentlig da, på flere ganger på kort tid. Og i andre tilfeller så har jeg behov for mer, altså ut og gå og løpe, bevege med masse, danse litt, hoppe litt. Eh uh, och när jag har tagit examen tidigare för exempel så har jag tagit tagit examen stående. Jag har läst till examen men så jag har gått fram och tillbaka uh, på på stuan Men det är såna ting som har gjort att jag klarar att komma igenom det för att jag 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 måste bruka ja, mig för att det ting ska ting, ting, ting ska gå. Men hosta. Så som jag nämnde tidigare också att det här det er min opplevelse av min ADHD. Og din opplevelse, den, den kan være en helt annen. For vi er forskjellige mennesker. Vi har forskjellige behov. Vi har forskjellige, funksjon altså, forskjellige funksjoner. Men hjernen min fungerer litt annerledes enn det, det hjernen din gjør. Og så har vi forskjellige bagage emosjonelle bagage med oss, utifra vad vi har opplevd, og hvordan vi har blitt oppdratt, og hvordan venner vi har. allt Alt dette lager den øh, emotionelle bagasjen som vi har med oss. Så din opplevelse kan vara en annen min. Nå ble den här her beskrivelsen så tett forbundet med den typiske hyperaktiviteten, den yttre hyperaktiviteten som vi kan se den der typiske gutten i klasserommet som kaster ting, eller som løper runt ikke sant? Og som jeg sa på starten, så er hyperaktivitet så noe som fungerer på innsiden, fungerer ja, på innsiden. Mange forbinder den indre hyperaktiviteten med, det, er, med det mange av oss kaller for tankekjør eller tankespin. Men så er det liksom ikke helt der vi kan starte heller, fordi vi med ADHD har også vår helt egen oppfattelse av og, og forklaring på at hjernevirksomheten, altså tankene og følelsene og sånt Den går allt for fort Noen ganger så kan dette oppfattes som at tankene våre går så fort At oppmerksomheten ikke helt hänger på liksom Så prøver vi også å skrive noe ned for eksempel da. For exempel de som studerer Det har jeg gjort masse studerer enda Så kan det føles som at hånda som skal skrive Ikke klarer det fort nok for de tankene men i ett annat tillfälle så kan det vara utfordrande för många att hänga med på samtalet med oss. Och den her, den här syns jag är lite kul. För vi då vi snackar oss igenom et ett hyperaktivitet? Nej. vi snackar oss igenom ett hyperaktivt tankesätt, igång, då hyperaktiviteten i mig også och koka lite men når vi snakker oss igjennom et hyperaktivt tankesendt, så kan altså munnen kan gå for fort for ordene som skal ut, fordi at munnen prøves å holde å med tankevirksomheten, ikke sant? Så da høres det ut som mumling, eller at det bare ikke kommer det riktige ordet, eller ikke kommer nok ord. Men det er jeg kjenner meg best igjen, og som skaper litt frustrasjon hos kona mi er når jeg snakker for fort, men i tillegg hopper, hopper frem og tilbake mellom temaer. Og jeg forstår jo dette her veldig godt, den frustrasjonen som kommer. Eh, det er ikke sant at hun blir fryktefrustrert lenger, for hun, vi har vært giftfrykt lenger, vi har vært sammen i, ja, per nå, 11 år, wow. Eh, så har hun blitt veldig vant til det, og hun klarer også å snede seg på vad som er meningen her, hva jeg tänker og så sier jeg fra henne, nå, nå må du bare råde meg litt. Og det, det synes jeg er veldig, <laughs> veldig fint at hun gjør, for da kan jeg også forstå at, åja, oh, jeg hopper ut. Og, men, for, for det som er at jeg, jeg, jeg legger ikke merke til at jeg gjør dette her eh, før noen gjør meg, oppmerksom, eh, meg opp, opp, oppmerksom på det heller, ikke sant? For dette her er normalen for mig og det virker på en måte avslappende for mitt ADHD-hue. Men så ser jeg også ganske ofte at andre med ADHD som ofte hänger sig på dette her da, med veldig sånn veld, letthet. Altså det ikke har noe problem å henge sig på at jeg håper frem og tilbake og snakker fort. Eh, og jeg synes det er ganske moro, men også kanskje interessant, at jeg alt for ofte har flere samtaler gående på for eksempel SMS, med den samme personen eh, som jeg også har en, en, en samtal på Messenger gående, kanskje vi har en samtal på Snapchat gående, på samme tida. Det Dette skjer jo att at hodet mitt gjerne hopper frem og tilbake da, på temaer som jeg synes er interessante, ikke sant? Kanskje vi trenger å snakke om en ting, men så har jeg lyst til å om noe annet, og så bare kjører vi to samtaler. Uh, og det jeg snakker med som også har ADHD, de synes dette her også er en god måte å kommunisere på da. Men, men, men helt de som ikke har ADHD, de, de merker ofte prøve å samle samtalen til en, til en enkel, fin, hyggelig dialog. Uh, og det er jo noe av det som kanske blir mest eh, spennende for min del, for det synes jeg blir slitsomt igjen, ikke sant? Så prøv å finne sånn middelveien rundt her som passer for alle. Så vi ser her at den mentale hyperaktiviteten, den kan være litt sånn både og når det kommer til kommunikasjon. Jeg synes jo det er enklere å holde forskjellige samtal med samme person ald skilt och därför brukar jag ofta Messenger till ting SMS appen. Hur eh, till en annan samtale, så att har lite skilde på vad som är vad, var jag Det går fint vi kan hålla to olika eller tre olika samtal på bare Messenger och Det går helt fint. Men jag liker på en sätt att ha den ena samtalen här och den andra där. Men alle, alle er liksom ikke helt med på den tanken av oss. Vi er forskjellige, som sånn sånn jeg snakket om i sted. Vår bagasje, det vi har med oss i vardagen. den er forskjellig, og det gjør oss forskjellig også. Men vi må, vi må tilbake litt, for tankekjør er også en viktig del å snakke om. For har du noen gang følt på at du blir helt overøst av tanker, det kan føles litt som en million hester galopperer hit og dit, frem og tilbake, i alle retninger, og ingen av de hestene der er som litt tamme en gang. Jeg hadde en samtale en gang med en som beskrev tankekjøret sitt eller den mentale hyrpraktiviteten som en gjerne med Ferrari-motor og dårlig sykkelbremser, ikke sant, og ser for å dig in i en Ferrari en ordentlig dyge farve som går kjempefort, bare du ser på gasspedalen, ikke sant, så går du bremsene, det funker ikke, for at du har fryktelig dårlig sykkelbremser på de jula. Og det funker jo ikke, og jeg det var en litt artig forklaring, Sikk, sikkert mye for at jeg kunne relatere godt men altså det, men det skaper så godt bilder av vad som faktisk skjer. Da. For tankekjør, det oppleves som slitsomt, og det är jo det. Dette er jo tanker av veldig forskjellig karakter, og litt som jeg nevntes da, med hvordan vi kan hoppe veldig fram og tilbake på temaer som kan virke veldig mye for de runt oss så gjør hjernen vår dette. Altså det hopper frem og tilbake mellom temaer. Det er det hjernen gjør med oss også, når modus tankesjører bare <trykk> halla Tankesjører her, hvem du? Når det kommer og setter i gang, så kommer spørsmålet. Går det an å styre dette virvaret av tanker som spretter av gårde? Jo da. Det, det. Men kanskje ikke i en sånn grad at vi kan bruke, bruke det effektivt i det daglige. En annen ting om tankekjør er at den ofte styres av den mest negative i på det aktuelle tidspunktet. Okay? Det vil si at hjernen vår er til dels styrt og innstilles, frå biologiens sida från hur vi trängte och överlevde farer for tusenvis av år sedan, när vi bodde på savannen, fåglar slog oss ned och började och grov vår egen mat. Så var det väldigt viktigt att vi var liksom negativt orientert, att vi, vi hade en tanke om att nu kan det komma någon här och spisa mig. Jag hör en ljud, vill den döda mig eller vill den inte? Och detta här gör ju också att vi ofte styre seg av det negative i oss selv, spesielt når tankekjøret kommer. Det er veldig mange av oss som får en typ angstreaksjon eh, over av å ha vært i en samtale, og kanskje har seg at, å nei, ble dette feil, kom dette ut litt for fort, hva føler den andre om meg nå egentlig? Og så vil tankekjøret ta over hele den prosessen der, og bare, ha. nå skal du gruble på dette her for alltid! så la oss si at du har en dårlig dag da, eller kanskje med en kanske med kanskje till og med en dårlig uke, hvor negative tanker dukker opp, og det blir flere og flere helt til tankekjøret, er et faktum. Da vil broordelen, altså størst delen av tankekjøret, det vil dreie sig om dine usikkerheter, og andre negative sider du selv føler på. Og det er liksom det viktige, det här da, at det er din, din opplevelse av det som er rådende for, for tankekjøret, de negative tankene, de bryr seg veldig lite om vad andre sier eller mener. Den lager sin egen forklaring på hva som har skjedd, ikke sant? Og den til deg på sølvskje, noe som er fryktelig dårlig gjort. For det er altså de, din opplevelse her som er rådende och ikke vad som faktisk är korrekt. O då blir de disse tankene bare med på å endre din virkelighet. Där som du inte tar grep. Då har vi ju en annan sida. Altså. Vi vi har, har då något mer sällsynt. Men det positiva tankesättet. Järn var likad på flera grunder och minns oss på vad vi anser som fel eller galet vid oss. Lite sånt som vem nämnt i dag. Ganska vi bodde på savannen för. Vi trengte detta här. For å, å ikke bli drept av hygiener altså. vi, 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 vi gjorde det Og igjen Når vi blir da gode på Å identifisere det negative som kommer Og skaffer oss gode strategier For å takle det Så kan vi snu dette hånd Og så blir vi også bedre på Å hemme enkelte impulser Og dermed, dermed regulere oss selv. For når vi snakker regulering, vi ska snakke masse om regulering, det har jeg en følelse på, kommer alltid tilbake til regulering. Når vi snakker om regulering, så är det tankene våre og følelsene våre, vi regulerer, for att er tankene og som blir til handling, altså utagering, innagering, hva enn du tänker på. Og det vi, det, det vi sitter igjen med da, det är att de negative tankene, de, de får liksom ikke ta helt overfor det kan ligge der du ulumer litt, men det får ikke lov ta å ta over, fordi at vi klarer å frembringe det positive i oss. Og da, da kan vi enten fortsette dagen, eller snu denne indre hyperaktiviteten om til hyperfokusen. Och när jag skulle lage den episoden här så, så har jag skrivit stickora skrivit några ting som jag tränger att komma med om och så tänkte jag på på hyperfokus. Ska jag tala med likgen och så komma upp på det. Jo, jag jag må det hyperfokus, det är väldigt väldigt mycket, det är väldigt stort och det är väldigt brett. Det är många funktioner som er med eh, i det vi kallar hyperfokus. Och hyperaktiviteten det är det er en väldigt stor del av det så det måste bara med. För jag syns då at det er veldig viktig da, å nevne det i den konteksten her. Det viktige med hyperfokus, det er at vi med trening, at vi kan, vi kan, vi kan gjøre om denne hyperaktiviteten til kreativitet, och hyperfokuset, det er da med på å, å, å booste den kreative siden vår. Så slenger vi på litt eh, dårlig tid, eller at det vi driver med er nytt for oss, ikke sant? da kan vi hålla det å gå ned fryktelig lenge, for da kommer vi også motivasjonen och og tar oss. Det blir litt som, å, litt som å sprøyte dopamin inn i hyperfokuset, og da, 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 da er det plutselig fryktelig, fryktelig vanskelig å stoppe. Okay? Så spørsmål til deg, eller sånn, tenk selv, har du hatt noen sånne opplevelser selv? tänk to sekunder, så skal jeg fortelle om et par av minne. Okay? To sekunder, det blir litt mer, men nå er to sekunder dine ferdig, er jeg og kona fick en hund omplassert till oss. Det var den liksom verdens søteste lilledags som, som trengte å jobbes med. Og, og, og i starten så fick vi mye hjelp av mora mi, for hun hadde jobbet mye med hund før och ska sägas si, den Bicha den den trängte mycket hjälp det var inte så sånn att vi bara kunde släppen av bonde och säga si ja kom där kom där lilla du så skulle nej nej hur hade någon utföringen hur hade någon kicke väldigt stora erfaringar med att bo i, 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 i en gate full av unger ikring det, det syntes det gjorde det men efter vart som vi började träna började förstå mer jag fick hjälp av moran med till den här träningen så blei ADHD mitt. Det blei altså så hekta på hund- og hundetrening at jeg, jeg begynte å lese bøker. Jeg gikk på kurs. Jeg rundet YouTube, det er jeg helt sikker på. Jeg har vært gjennom alt som var på YouTube på den tiden om hund- om hundetrening. Lære om de forskjellige, uh, forskjellige rasene og alt som hører med. Så jeg hadde jo på en måte ikke lest en bok før, men med hund- og hundetrening. Og det hyperfokuset der... Så fikk jeg plutselig riktig lyst, for jeg det var så kult. Og det gikk liksom såpass langt at jeg fikk småjobber med å hjelpe andre med å trene sine hunder også. Det, det var litt kult. Så jeg var altså på vei til å utdanne meg til hundetrening. Til hundetrening. Til hundetrener. Og litt som her da, at jeg er jo egentlig ganske allergisk mot hund. Så det det var jo komponen sin, det. Ha hund, jobbe med hund, driver med hund hele tiden, og være allergisk, og Jag altså, merket det i en måte. Vi måtte dusje noen ganger dagen, liksom, så det, det var kanskje ikke hjelp av, men det var så kult, og jeg digger hunder. Altså, jeg elsker dyr, men jeg digger hunder. Så etter noen få år, så hade vi da to godt trente hunder, en dags og en borbol, og förste barnet var på väg. Och efter vart visade sig at ungen var allergisk, men vi kunde liksom inte bara adoptera bort han, ikk sant? <laughs> så hunne mode flyttade. Och då då när de då de flyttade. Då de kom till sin nya väldigt god hem, väldigt jag väldigt tacksämlig för de hem där som tog till som tog till sig hunden våre. Eh, men da vi gjorde det så forsvant også all lyst da, til, til å drive med henne. Det var sånn de, som Lise bare slokket hos meg. Men så begynte jeg jo da med å beholde mitt, jeg liksom begynte å kjede vett av meg, ikke sant? Så jeg begynte å tenke, høyere utdanning da, det er jo, det er kanskje noe for meg. Ja, det er helt sikkert. Og heldigvis da, så fungerte det. Ja, så, som jeg sa litt i den aller, aller første episoden, så var det kanskje ikke utdanning jeg var aller best på, men men det funker, det funker aldri. Og her sitter jeg da, Jant, utdanner meg mer og mer, driver mitt eget firma og driver hjemmen og spiller in den andre podcastepisoden i min helt egen podcast. Tänk noe så kul. da. Jeg synes det er ordentlig fett. Kjipt å miste unnsinne, men så har jeg kommet hit på grunn av det. Og ungen min slipper å, å, ha, å ha utfordringer med å klue og ikke ha nå fint. Men her kan man jo se da, hvordan tankekjøret på en måte blir til et positivt hyperfokus. For det var jo på en måte grunnen til at så kom, det var jo tankekjøret på at jeg har satt bort hundene mine, at jeg har gitt bort hundene mine til, til noen andre, mine hunder. Og så gjorde jeg det da, til et hyperfokus. Så for eksempel... Så begynte jo jeg med høyreutdanning som ett resultat av det tankkjøret. Som et resultat igjen av at jeg omplasserte de hundene. Jeg synes det er ganske fantastisk å se det på den måten, for det gjør allt mye enklere, så jeg bare minner meg selv på dette her mer og mer. Men igen så utviklet dette til uh, hypervoksen som, som gjør at jeg er her i dag, og jeg er egentlig takknemlig for det også. Men vad kan vi gjøre med denne hyperaktiviteten her da? Vad kan vi gjøre med dem? Og nå er det jo ikke fryktelig vi egentlig kan gjøre med den Fast vi, vi har den Vi har ADHD, sånn er det bare Og hyperaktivitet, det är en del av pakka Sånn er det bare Så vi kan akseptere det Vi skal gå inn litt mer på vad vi skal gjøre for nå. Men vi kan, vi kan lindre, det er det vi kan gjøre Og her kommer noen enkle tips til hvordan vi enklere kan leve med hyperaktiviteten i oss for det aller første sånn som jeg nevnte for tre sekunder siden, det var at vi må, vi er helt nødt til å akseptere at det er så sånn det er. For ingenting kommer til å bli noe enklere hvis vi ikke aksepterer fakta først. Og det er det der det er fakta, vi har ADHD, vi har hyperaktivitet i oss. Sånn er det bare, vi må akseptere fakta. Det var en. Nummer 2. I deg selv, eller den med ADHD rundt deg da, litt pauser innimellom En god pause for regulering, det har vært mye mer enn all verdens mass Og så er det viktig å tenke på Pause for regulering, hva vil jeg si? På skolen så kan ikke du sende ut et barn eh, for å ta pause ut i gangen Uten å, å hjelpe til med å vise fram hva det vil si da for hvis du sender ett barn, altså, nå jeg ble sendt ut på, på gangen, det var faktisk ikke så ofte det skjedde, men det skjedde. Så var det ikke noe sånn at du, du, ta så prøv dette her ut, sånn at du faktisk klarer å det Jeg ser at du har du utfordringer med at du ikke klarer å sitte i ro akkurat nå. Prøv dette, ikke sant? Neida. Neida. Jeg ble satt på gangen. Ok, satt der da. Tid på telefon, tok meg å snu, så jeg begynte til å snu seg, dessverre. Og jeg brukte ikke den tiden til noe aktivt eller noe overleidt for mitt eget hodet i det hele. At det satt og dasset. Så den er god pause for regulering av nøkkelen. Og vi må lære, spesielt barna og ungdommene, vad det vil si, vad de kan gjøre for å komme videre i den situation Og det har vært mer en all Okej, masse. Ok, nummer treen. Få ut den overflødige negative energin? Enkel fysisk aktivitet. Og her skal vi snakke litt sammen. Fordi at når man tänker på, hvertfall tidlig, jeg da, tidligere, når, når, når jeg hørte fysisk aktivitet, så tenkte jeg, ah, sliten må på treningsstudiet, løfte vekter ut og løpe masse og holde på og holde på. Nei, nei. Du vil selvfølgelig få noe mer effekt av å faktisk dra og pumpe jern, eller å løpe en skikkelig hard tur. Vi kommer ikke unna det, sånn er det bare. Men, det er ikke alle som er det. Det er ikke alle som er det at det motiveres av det, eller at man har lyst det, eller at man har fysiken til det, eller det hele tatt om å dra bort og pumpe, pumpe, pumpe hver nej. Nei, nei. Sånn er folkfest. Men det man kan gjøre da, det er det at man kan gå en tur. Nu så enkelt som att bara gå en tur, hä, tänkte. Det er helt rätt. Och när jag snackar om att gå tur så er det någon tings som är lite viktigt att tänka på. För att hjärnan vår, den är lagd lite sån ja, at den har lyst till att sänka tempot till en 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 hastighet, den klarar som den klarar att hålla over längst tid over längst sträcka. Sånn funger hjernen vår For det her er noe vi har trengt for å overleve For mange tusen år siden Nok en gang en sånn type ting Så det som er litt viktig å tenke på har en liten påminnere bakhjul Bli litt, litt flinkere få, altså, Jeg har turen der hvor jeg glemmer å på det her Men tenk litt på det, på det. La hodet eh, få vite dette her I vart fall når du går ut For å, å ta en tur At du øker tempo Littegrant ikke la hodet få lov til å justere den ned til det behagelige tempo Du kan holde det fryktelenge, men øk tempo litt. Rann. La deg kjenne at du blir litt svett, kanske klam. La deg kjenne på at du får litt puls, litt pust. Det trenger ikke være mye. Alt, alt hjelper, for da frieres det så sinnssykt mange gode saker i hjernen som øker oppmerksomhet og motivasjon og alle de fine tingene vi trenger. Ok, det var nummer tre. Fire. Pass på å ikke være konstant overstimulert, och överstimuli det handlar om då att du får så mycket input att hjärnan ikke klarar att processera det fryktligt gott så sånn att det det bara kokar och kokar och kokar utan att du får nå ut av det av den informationen som kommer in då kan du bli överstimulerad det är inte gott det kan vara en stor faktor till hyperaktivitet hos oss människor Ok. Du, nå har vi sittet oss og en stund, jeg har holdt på en god halvtime i hvert fall, og det har på en måte vært en, en liten innføring i hyperaktivitet, noen viktige ting å tenke på når vi snakker om hyperaktivitet, spesielt hos oss med ADHD. Dette gjelder også for andre, det er ikke bare folk med ADHD som er hyperaktivitet, men vi kjenner på dette här vär dag genom hele livet, men du som ikke har ADHD eller autisme eller noen annen uh, ja, de liker å kalle det for funksjonsnedsettelse, jeg er ikke så glad i det altså. Men for de som ikke har dette her, så vil dette her kunne gagne dere også og barna deres og alle rundt dere få ta det med dere. Ok? Husk och sjekk nettsermi, klart du kan podcast.no Ta en titt på det som skjer der Ta en titt på medlemssiden Ta en titt på de ressursene jeg legger ut Ok? Og ha en sinnssykt fin dag Jeg heier på deg Håper du heier på meg også Vi, vi, vi snakkes